0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy me acompaña Martín Valenzuela, gerente de negocios y área internacional de Andes Solar. Martín es ingeniero civil en, obra, en obras civiles de la Universidad de los Andes en Chile, con una amplia experiencia tanto en el sector público como privado. Con casi una década de experiencia en el mercado energético, se ha especializado en el desarrollo, ingeniería, construcción y operación de proyectos fotovoltaicos, así como en la gestión y administración de fondos de inversión en PMGDs. Comenzó en Andes Solar en el 2015 como gerente comercial y luego ocupó el cargo de gerente general desde el 2017 hasta agosto del 2022. Actualmente asume el cargo de gerente de negocios y área internacional liderando la expansión de la empresa en algunos países de América Latina y explorando nuevos modelos de negocios. Desde octubre del 2021 también se desempeña como consejero de acera. Martín, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Hola Petar, eh, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar en este podcast.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y porque vamos a tocar un tema que es muy interesante, eh, que es la unión entre estas tecnologías de energías renovables, pero con esta visión de circularidad. Pero antes, Martín, de entrar de lleno en este tema que nos fascina en el podcast y para que nos des un poco de contexto para la gente que nos escucha y nos ven en Chile, en América Latina y en todo el mundo, te agradecería que nos contaras cuál es la historia de Andes Solar, ¿Y cuáles son sus principales productos y servicios?
1: Bueno, Andes Solar eh, es una empresa chilena, nació el año 2013. De hecho, este año cumplimos 10 años, estamos muy contentos por eso. Eh, y eh, es una empresa que nació para eh, entregar servicios, eh, de ingeniería, construcción y también operación de plantas fotovoltaicas. ¿ya? Eh, siempre pensando un poco en la generación distribuida, que son proyectos de mediana o pequeña escala, y de cara a dar soluciones a, lo, a los clientes industriales o fondos de inversión. ¿ya? Eh, es una empresa que, que nace un poco con, con la visión de sus socios, que son capitales chilenos y españoles, eh, para hacer para una empresa también relevante en, en todo lo que es el, el tema de la transición energética, ya que es algo que, estaba, que es fundamental eh, y que estamos en realidad de lleno en eso. Buenísimo. Y la, la empresa un poco lo que hace, en resumen, es eh, todo lo que es ingeniería, construcción, operación de plantas fotovoltaica y también desarrollo de proyectos de, tanto solares como, como eólicos.
0: Excelente, pero lo, lo que llama la atención es esta visión de, de, de convergencia, yo me atrevería a decir, eh, eh, que, que la hemos tratado tantas veces en, en el podcast, ¿no? de la importancia de las energías renovables, de la importancia de las tecnologías fotovoltaicas, pero ustedes fueron un paso más allá, me, me atrevería a decir, incorporando... En, en, en el core del, del negocio la circularidad eh, ¿por qué es tan importante integrar procesos de economía circular en la construcción de centrales solares?
1: Sí, eh, solo como introducción eh, y un, un poco contando la historia del de por qué llegamos a eso, nosotros hace cuatro años trabajamos una, en una política de sostenibilidad que tenía cuatro ejes fundamentales y la primera fue eh, medir la huella de carbono en nuestros procesos, la segunda eh, toda la cultura ambiental eh, de, que, que hay que eh, actualizar en, en, en cada empresa. Tercero, trabajar con los proveedores. Y en cuarto lugar, eh, y fundamental, el tema de economía circular y, y gestión de residuos. Eh, y, y así con eso fuimos trabajando paso a paso. Eh, y diría que con, efectivamente con, con, con respecto a la gestión de residuos, eh, es un tema que, que siempre nos llamó la atención porque al final la industria de, de, de la construcción es bastante eh, sucia, ¿ya? Y uno ve muchos residuos en realidad después de cada construcción. Entonces siempre tuvimos ese vestido en realidad eh, dentro de la empresa. ¿Y por qué es fundamental? Bueno, hoy día Chile está en un proceso de descarbonización bastante, muy, muy relevante. Eh, para el 2030 se requieren en esta década eh, cerca de 22 gigas de energía, eh, nuevos no proyectos de energía renovables, y al 2040, si queremos eh, sacar también de la matriz todo lo que es el diésel eh, y el gas, necesitamos otros 25 gigas de energía renovable. Entonces, es un desafío mayúsculo.
0: ¿Mm? Así es, así es. Y, y, y justamente en estos desafíos que tú bien señalabas, también tuvimos la, la, la visita hace, hace algunos capítulos atrás de Claudio Sivaj, no de generadoras donde nos contó también la, la importancia de la electrificación, pero en particular de las tecnologías que ustedes están desarrollando ¿no? a través de, la, de las tecnologías fotovoltaicas. Eh, lo importante que es, eh, esta pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿pero qué pasa después con toda esta infraestructura? Y en ese sentido te quería preguntar, eh, ¿cuáles son los beneficios de lograr obras, entre comillas, cero residuos, que es como el gran objetivo que estamos buscando, en la industria de la energía solar?
1: Eh, a ver, eh, en, si lo miramos desde un proyecto fotovoltaico, eh, cerca del 70% de la inversión eh, son materiales que nosotros importamos, ¿ya? Eh, paneles fotovoltaicos, estructura metálica o seguidores solares, eh, temas de, de inversores, equipos de potencia, cableado, eh, algunos equipos de comunicación. Entonces, al final Chile, eh, con la cantidad de proyectos que hoy ya se están desarrollando, tener una oportunidad un poco de que esa energía o esos materiales se queden dentro de un proceso, ¿ya? Y por eso es fundamental el tema de la economía circular. Eh, ahora y después, ¿ya? pensando un poco en, en que las plantas se tienen que desmantelar, eh, se pueden aplicar procesos para que esas plantas en realidad eh, ya se pueden reutilizar ciertos materiales, se pueden reciclar los paneles fotovoltaicos y generar nueva energía limpia. ¿ya? Entonces esa es la gran gracia de las energías renovables, Así que es. en fondo... Eh, 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 podemos generar energía limpia eh, a bajo costo ¿ya? y eh, los materiales pueden quedar dentro de un círculo eh, que podemos llamar economía circular
0: así es tal como señalabas hay mucho de, de importación de, de materiales que son estratégicos, que son claves eh, desde el podcast Revolución Circular nosotros hemos planteado también que la economía circular es una oportunidad de reindustrializar eh, países como Chile, como otros países del resto de América Latina que nos siguen mu muchísimas personas. ¿Han visto eh, eh, algo en, en esa línea? Eh, ya, ya que tenemos, como tú decías, no solamente los proyectos hoy, sino que lo que se proyecta para un futuro medianamente cercano, me atrevería a decir yo, han visto también un interés del mercado, de las industrias nacionales, quizás en, en Chile, quizás experiencias en otros países de América Latina, de poder instalar capacidades de industrializar estas actividades de manera local.
1: Es un tema que hoy día está en discusión, de hecho, es uno de los temas que hoy día está tomando agenda eh, dentro de los gremios y de las empresas, y también de, lo, de los ministerios. ¿Qué que hacemos en realidad? Eh, con, con, con todos estos paneles que están hoy día llegando, eh, que hoy día probablemente no se visualice como un problema, pero sí de cara al 2035, cuando se cumplan 25 años de, de uso de, de, de nuestros parques solares, eh, probablemente va a ser un problema masificado. ¿ya? Eh, entonces, eh, estamos en discusión. ¿ya? Yo creo que hoy día, eh, como todo proceso, eh, yo lo veo no como un problema a 20 años, sino que tenemos que partir ya. Sí, y nosotros trat quisimos tratarlo en una etapa temprana que es la construcción de proyectos porque eventualmente eh, eh, con el tiempo va a haber una legislación o una regulación acorde y probablemente van a haber los, van a haber los incentivos eh, para que muchos de estos equipos o materiales se puedan eh, eh, hacer gestión eh, y implicar un poco la economía circular.
0: Y, y, y tal como se, señala si lo hemos visto, y, y eso es lo bonito de la circularidad, ¿no? en distintas industrias, en, en todos estos capítulos eh, que ya llevamos de, del podcast, que la primera etapa, la etapa de diseño, es el punto fundamental, donde se toman, esperemos, las buenas decisiones y donde se evitan tomar las malas decisiones. Eh, pero después hay una vida como tú bien señalas, una vida que, que, que el mismo proyecto va llevando lo, los materiales van cumpliendo sus ciclos de vida, y te quería preguntar en el caso particular de Andes Solar, ¿qué estrategias han implementado para lograr la gestión y valorización de residuos en los proyectos solares que ya están en desarrollo y cómo lo están viendo también desde esta etapa de diseño para los nuevos proyectos que están desarrollando? Con
1: respecto a la gestión de residuos, nosotros eh, llevamos 10 proyectos trabajando en, en gestionar todos los residuos que, que, que se sacan de, de un proyecto, ¿ya? Eh, y partimos primero eh, preguntándonos, bueno, ¿cuántos residuos generamos ya, en, un, en la construcción fotovoltaica? Y, y al final, como respuesta, después de un par de proyectos, identificamos que por cada, por cada megawatt instalado en un parque fotovoltaico, se generan 4.000 kilos de residuos, ¿ya?, eh, que son números no menores ¿ya? Eh, y ahora bueno, estamos en el proyecto 10, un proyecto que terminamos hace un par de meses eh, y que fue un proyecto que lo llamamos en el fondo cero, cero basura, ya que quisimos después de ya 10 proyectos hacer un proyecto que, que evitar cualquier kilo de basura o sea, de residuo, que llegara a vertedero ¿ya? Eh, y que lo logramos fue un proyecto bastante bonito, eh, y eso un poco lo hicimos a través de una estrategia de, de tener... Eh, primero una, una, una gobernanza muy alineada un poco a, a estos intereses que probablemente hoy día se nos escapan un poco del día a día de lo que hace uno en, 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 cuando queremos desarrollar proyectos de, de, de energía renovable. Entonces, una gobernanza muy alineada, también generar una cultura ambiental en, en, en terreno. ¿ya? Hoy día ya tenemos, por ejemplo, en cada proyecto 50 personas que, que trabajan en una planta y muchas de esas personas son, son flotantes, o sea, se contratan por un proyecto y probablemente otro proyecto, pero después, eh, después se, se van un poco de, de, de ese proyecto. Entonces, quisimos generar ese cambio de, de mentalidad, no solamente la gente que, que, que trabaja en, como de planta en Andalucía Solar, sino también la gente que colaboró en ese proyecto. Trabajadores, jornales, proveedores, etc. ¿no? Eso fue súper importante. Después también fue muy importante el, el hecho de, de buscar gestores locales. Ya, hoy día, y, y fue un tema que hoy día tratamos de, de impulsar, o sea, hacemos proyectos en, en, en lugares de repente un poco remotos, y esa es la gracia de la energía fotovoltaica, en particular proyectos de energía renovable, y sobre todo proyectos más pequeñitos que se pueden ubicar en distintas fases de distintos rincones de Chile, y nos encontramos que, claro, es difícil hoy día eh, contar con gestores locales que, que se hicieran cargo de todos los residuos. Ya, entonces... Ese fue un punto clave también eh, para, que, para poder lograr un proyecto eh, cero basura. Y por último, eh, es una problemática que hoy día se está dando y es el tema de, de tener una buena relación con, con, con las comunidades. ¿ya? A medida que va entrando cada vez más eh, proyectos de energía renovable, la gente ya lo mira un poco más como eh, con, escéptico, eh, que les gusta, pero claro, si ya se masifica, ahí es muy importante que esto genere un beneficio eh, a las comunidades, ¿ya? que sea bastante integral. Entonces, eh, para nosotros fue un tema también estratégico, una línea de trabajo, el, el hacer que la comunidad se incorpore también a, est a, 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 a estos beneficios de hacer proyectos cero basura, porque te genera al final economías locales, te genera emprendimiento, innovación, eh, y, y la verdad que es algo súper
0: lindo. ¿no? Eh, qué interesante, porque desde la circularidad justamente siempre señalamos que buscamos el triple beneficio económico, social y ambiental. Ustedes parten por el, por el ambiental, generando un proceso, un, un proyecto que descarboniza la economía, pero pero lo que señala es cómo la economía circular les ha permitido generar este beneficio económico para las comunidades y también el, el, el social. ¿Dónde están ubicados eh, estos 10 proyectos o 9 proyectos que, o nueve proyectos que, que permitieron posteriormente llegar al, al conocimiento que, que después se materializó en este gran proyecto de circular eh, eh, en Chile. ¿Dónde están? ¿En qué, ¿En qué zonas están ubicados?
1: El primer proyecto fue en, en Peñaflor, ¿ya? Eh, también una planta de, de 3 megas. Eh, y ahí, fíjate que en, hasta cerca de Santiago, eh, en el primer proyecto eh, tuvimos tasas de, de valorización cerca del 80%. Y, y, y no, quedamos sorprendidos, o sea, durante una experiencia, pero después, a medida que nos íbamos alejando de, de, de Santiago, en el entorno de la región metropolitana claro, lo, era muy difícil porque había menos gestores, ¿ya? Nos pasó en proyectos, por ejemplo, en Iquique, que, tenemos, que realizamos uno allá, eh, hicimos varios en, en la zona Ovalle, eh, cerca de Chigán también, en San Fernando, en Santa Cruz, nosotros sea, al final nos dimos cuenta un poco la problemática que hay hoy día eh, de, de buscar gestores locales a lo largo de Chile. ¿ya? Eh, pero bueno, la verdad que en este último proyecto, que fue en Petorca y en la quinta región, eh, que también es una zona un poco más, quería eh, que, 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 un poco más retirada ya de las zonas urbanas, eh, la verdad que fue un trabajo bastante grande y esfuerzo de poder lograr ese 100% de, de valorización de residuos. ¿ya? Eh, porque al final, claro, estamos lejos de, de, de las grandes urbes y entonces es más es difícil buscar gestores cerca y en esas zonas un poco más remotas.
0: Y ese, y ese es el desafío, justamente, el, 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 a través de estos proyectos, a través de esta diversificación de la, de la matriz productiva, me atrevería a decir, y energética, en este caso es que se vayan generando eh, muchos más nodos descentralizados, quizás, distribuidos a lo largo de, del país y bueno, para, para las personas que nos escuchan fuera de Chile también en, en los países alrededor de América Latina señalaste la importancia de la colaboración y, en, y, y para la economía circular es fundamental eh, y en este caso en particular ustedes eh, trabajaron con una consultora que, que es Conocida eh, por todos nosotros y de hecho eh, desde ya dejo las puertas abiertas para, para que pueda participar junto a Revolución Circular, todavía no, no hemos tenido la oportunidad de cruzar nuestros caminos, pero es Kiklos, Chile. Y te quería preguntar cuál fue el, el papel que jugaron, cómo colaboraron con ellos en la implementación de la economía circular en los proyectos de Andes Solar
1: Sí, la verdad que tenemos una relación eh, bastante cercana con Kiklos y, y diría que fue parte fundamental de este proceso de llegar a un proyecto eh, piloto cero, cero basura, ¿ya? Y, y un poco la idea también nació de que eh, eh, Kiklos también tiene un, 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 un proyecto de Chile sin basura 2040, ¿ya? Entonces dijimos, bueno, eh, oye, qué interesante esto, eh, el, el tema de economía circular está, está dentro de nuestra estrategia de empresa, ¿Por qué no apuntamos a un proyecto donde realmente evitemos eh, cualquier residuo vaya a vertedero? ¿ya? Eh, y ellos la verdad que fueron un apoyo fundamental, nos apoyan, nos apoyan hasta el día de hoy día en todo nuestro proyecto, ¿ya? Eh, y, y sobre todo en, 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 más, en más que eh, tratar de, de valorizar cada residuo y un recambio fundamental, y donde creo que eh, ahí Giklos hace un switch súper importante, es generar también, eh, el, el cambio de mentalidad ¿ya? dentro de la empresa, en las comunidades, en los proveedores, ¿ya? Eh, cosa que ahí está el verdadero cambio, creo yo, a futuro. Eh, donde, eh, aparte de, de implementar economía circular, es que el día la gente se dé cuenta de que algo que está viviendo día en la obra y, y se cree que es basura, no es basura. Así que estamos muy contentos un poco con, con el trabajo que hemos realizado con ellos. Eh, ya han sido una o sea, un panel fundamental. En, en todos los proyectos que hemos realizado juntos.
0: Buenísimo, entonces entre este link definitivamente te, te voy a cobrar la palabra para poder invitar a Kiklos y que nos cuente también sobre estas iniciativas y otras que está desarrollando. En Anglo American creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American desde la innovación lo cambiamos todo. Me encantó, Martín, cómo señalaste este proceso de aprendizaje, que creo que también es una gran señal para las personas que, que nos están viendo y escuchando, de que son procesos. Yo, yo siempre digo que como emprendedor, como empresario, uno tiene muchas veces que obsesionarse con la paciencia, que es prácticamente una disonancia cognitiva, pero, pero hay, hay, hay procesos que llevan tiempo, el aprendizaje toma toma su tiempo y estos nueve proyectos finalmente materializaron una visión eh, que tiene Andes Solar sobre convertirse en, en esta empresa cero basura, en, un, en, en uno de los pioneros de la, de la economía circular en la energía fotovoltaica y nos, nos hablaste de este proyecto en Petorca que entiendo es el proyecto Cóndor Petorca eh, y, y agradecería que, que nos sumergiéramos un poquito más eh, porque es extremadamente interesante cómo lograron convertirlo eh, en, en un proyecto piloto cero basura, y yo me atrevería a decir uno de los grandes ejemplos que vamos a tener de economía circular en el país
1: eh, Bueno, lo primero fue hacer un, un plan de trabajo, ya, o sea, el, el pasar de repente de un proyecto que tiene indicadores del 80, 90% a, a realmente el 100% es un cambio en números poco, pero en profundidad es bastante eh, lo primero es eh, como dije antes, el tema de la gobernanza es fundamental ya, o sea, hoy día tenemos un equipo, una gerencia eh, dentro de la empresa, también tenemos jefes de, de proyecto y también gente de terreno, ya eh, yo creo que ese switch es el primer paso y, y súper importante ya, que la gente que esté tanto en, en oficina como en terreno eh, sea, aparte de cumplir un poco los plazos de los proyectos, la calidad eh, que se ejecuten bien está este otra arista que es igualmente relevante, ya, que en fondo eh, es un objetivo que para nosotros eh, fue fundamental. Entonces, primer paso, la gobernanza. Eh, segundo, eh, la gente de terreno, o sea, toda la gente que colaboró en el proyecto, eh, jornales de ando solar, subcontratos, eh, empresas que prestaban servicios en la empresa, también a los procesos, ¿ya? Eh, eso, eso también fue fundamental, porque vivía, cuesta mucho cambiar eh, la mentalidad de construcción, eh, y, y cuesta decirle que, oye, estas cosas se tienen que hacer bajo estos procedimientos para que realmente podamos hacer gestión de estos, de estos, de estos materiales, ¿ya? Por ejemplo, el FIM, que uno lo, eh, chuta, tiene que ser sin polvo, tiene que ser bien recogido, se tiene que almacenar en un lugar adecuado para que realmente podamos hacer gestión de, de residuos, ¿ya? Eh, así que yo creo que ahí hay dos pasos clave. Eh, eh, y el tercero, te, te diría que es el tema de las comunidades, integrar los procesos, cuál es la importancia de esto, eh, dónde están los gestores locales, cuáles son las problemáticas de los gestores locales, ya cómo podemos ayudarlo, eh, y también que se hagan partícipes un poco, tanto las comunidades como los proveedores locales o los gestores, de, de, de estos objetivos. Yo creo que ahí diría que están para mí los tres puntos principales de, del éxito de un proyecto.
0: Qué, qué, qué interesante el hincapié que hace sobre la, la gobernanza, definitivamente el, 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 la teoría y la práctica tienen que estar unidas eh, en, en este sentido, una cosa son los procesos y otra cosa es la cultura y, y yo creo que parte de, del éxito que están teniendo es justamente porque están teniendo ese foco entre proceso y cultura y yéndonos un, un poquito más al, al, al área de, de proceso, eh, te quería preguntar, Ma Martín, ¿qué rol juega el análisis del ciclo de vida en la reducción de la huella de carbono, en los proyectos de energía solar de Andes Solar, que es algo que hemos visto que se usa en distintas industrias y que es fundamental a la hora de poder tener o no éxito en un proyecto de circularidad?
1: Mm. Eh, sí, eso fue un estudio que realizamos con junto a Corfo y junto a otra eh, empresa que nos apoyó que se llama Siglo también le agradezco a ustedes acá eh, que nos hayan apoyado, y un poco lo, lo hicimos para eh, nosotros como empresa que hace, que, que hace ingeniería de construcción, nos costaba visualizar dónde estaban las emisiones, en, en qué materiales, en qué proceso, ¿ya? un poco para ver dónde realmente podemos eh, bajar la huella de carbono en nuestros proyectos. Eh, y eso al final nos sirvió efectivamente para tener como un paraguas, ¿ya? En fondo, desde que uno compra un material eh, y que ese material ya tiene una huella por sí, hasta que se trae de Chile, se construye o se operan ciertas cosas y después se desmantela, todo eso tiene un, un, una huella de carbono, que este estudio no, no, nos ayudó a eh, poner, o sea, números donde está están la huella de carbono en cada proceso, en cada material. Y después, eh, cuando nosotros queramos diseñar una planta, podemos poner eh, acento donde realmente nosotros como, como empresa eh, de ingeniería de construcción, podemos disminuir la huella de carbono en nuestros procesos. Así que eh, eso la verdad que para nosotros nos dio una claridad tremenda en, en hacer proyectos cada día con menor huella de carbono y proyectos cada día más sostenibles. ¿ya? Y también nos dio la hoja de ruta a futuro para poder trabajar con proveedores o con temas de innovación para cambiar ciertos procesos materiales que hoy día son los que ocupan las plantas fotovoltaicas.
0: Así es, así es. Eh, an, an, en este camino de, de, de poder reducir la huella de carbono naturalmente como tú señalas y lo hemos visto en otras industrias, la logística eh, al, al ser el chi, Chile un país y, y otros países en América Latina eh, muy importador de ciertos materiales, claro la huella de carbono na, naturalmente aumenta, han encontrado alternativas locales eh, para poder reemplazar ciertas importaciones, producir localmente algunos componentes, ¿tienen algún proyecto para poder transitar en esa dirección?
1: Eh, diría que de los componentes locales de, de, eh, eh, ha sido difícil. ¿ya? O sea, los paneles de hoy día fotovoltaicos se producen en China y es muy difícil sí. pam, eh, que países compitan con respecto a eso. Hay algunas iniciativas, pero, pero son muy escasas. Eh, donde sí creo que se puede hacer mucho es todo el tema de las maquinarias, por ejemplo. ¿ya? Aunque no crean las plantas fotovoltaicas sí usan maquinaria y queman bastante diésel para algunos procesos. Siendo que somos, consumimos energía eléctrica, tenemos procesos en base a diésel. Yo creo que ahí, ahí sí hay mucho por hacer. También en, en temas de, de los materiales, ya algunos que son, que son locales, sí se puede hacer bastante también. En reemplazar o tener materiales un poco más sostenibles. Por ejemplo... No sé, el acero carbonizado, por cierto, un ejemplo, nos dimos cuenta que el, el hecho de ser carbonizado tenía una huella muy fuerte, huella de carbono. Todo el tema de transporte logístico también, eh, y después temas de diseño, ¿ya? O sea, ¿qué pasa hoy día con soluciones que hoy día son modulares? Pueden ser más efectivas en, en, en los tiempos, en los procesos, y pueden ser más limpias, ¿Ya? Yo creo que ahí eh, da para un podcast de, de 2.0 <risa> donde <risa> podemos discutir bastantes alternativas, pero por lo menos eh, creo que tenemos hoy día una, una, una visión de los procesos o las mejoras que se pueden realizar eh, de cara a hacer proyectos cada día más sostenibles.
0: Es, ese es un tema que, que a mí me apasiona mucho, así que te voy a cobrar... Eh segunda palabra que te voy a cobrar para invitarte y tocar ese tema que creo que es, que es vital y se, y se une a, a, a mi siguiente pregunta, Martín. ¿Cómo se espera que la integración de la economía circular en la construcción de estas centrales solares contribuya a la transición energética de Chile, también de otros países de América Latina y su meta y nuestra meta como país, ¿no? a la neutralidad en carbono? ¿Crees que es un pilar fundamental para poder transitar de manera exitosa en esta dirección.
1: Sí, claro. Y yendo un poco de la misma pregunta hacia atrás, o sea, para eh, la carbono neutralidad es fundamental la energía renovable, ¿ya? y para hacer más proyectos de energía renovable es fundamental también la economía circular. Hoy eh, pues ya somos muy dependientes de materiales de importación, ya. Eh, entonces, ahí hay una oportunidad tremenda de, de estas plantas que hoy día, o sea, en 25 años más van a dejar de estar, eh, se tengan que cambiar, por ejemplo, los paneles, aplicar todo un tema de economía circular. Y hoy día, ya con las plantas que hoy día estamos construyendo también, eh, hoy día, si queremos hoy día bajar la cantidad de materiales de importación, si queremos hoy día ser menos dependientes un poco de, de, de los factores que hoy día hay a nivel mundial, es fundamental que ocupemos economía circular en los procesos yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda de, 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 de empresas que puedan prestar servicios a los proyectos de energía renovable innovación o emprendedores que estén sumergidos un poco en, en proveer, de, proveer de materiales o equipos a, a, a las empresas que construyen, entonces sí, diría que, que, que sí es fundamental.
0: Completamente de acuerdo, además creo que se va, se va tejiendo un, un manto muy interesante en nuestro país donde se unen Industrias que son motoras, como la minería, como la forestal, salmonicultura, que están requiriendo el, el uso de energías renovables y finalmente se, se genera alrededor un ecosistema de proveedores, de, de una, indu, una industrialización 4.0, no, nos gusta decir, con una visión muy circular que va atendiendo finalmente a la industria energética, a las industrias también eh, extractivas industriales, eh, sí. actividades industriales de nuestro país. Y creo que justamente ahí, ahí hay una tremenda oportunidad y por eso me encanta tanto el ejemplo que ustedes están dando desde Andes Solar. Martín, lamentablemente se nos va el tiempo, pero siempre hago esta pregunta eh, a, a los invitados e invitadas que tenemos en el podcast, con toda esta experiencia, con todo lo que están desarrollando desde Chile con esta mirada circular, también de Industria 4.0, ¿qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios y, por qué no, potenciales clientes de Andes Solar que están escuchando y viendo nuestro podcast? Eh,
1: diría que dos mensajes. Uno, eh, Hoy día el desafío para una transición energética en mayúsculo, yo creo que tenemos que en esta década para sacar el carbón de la matriz energética se requieren estos 22 gigas de energía renovable eh, y de al 2040 para sacar el gas eh, y el diésel de la matriz energética que es la segunda patita que nos falta, otros 25 gigas de energía renovable. O sea, la verdad que es un montón. Ahí hay una oportunidad eh, y, y, y creo que hay una oportunidad para muchas empresas eh, o pymes que están hoy día dentro del, del sector construcción ingeniería, eh, Y sobre todo también, y segundo, para el tema de innovación, ¿ya? Hacer procesos eh, cada día más limpios o sostenibles, ocupar materiales cada día más sostenibles requiere la, esa patita de innovación que hoy día eh, poco a poco la vamos generando, ¿ya? Eh, y ahí un poco la invitación de Andes Solares, eh, Felices de poder eh, escuchar ahí o, o, o juntarnos con empresas que estén eh, emprendiendo o con ideas de innovación en, para hacer estos procesos más sostenibles eh, y, ¿por qué no?, incorporarlos en, en algunas plantas pilotos o proyectos que, que, que vayamos a realizar. Ahí yo creo que, como toda innovación, eh, se requiere siempre ir probando y ajustando eh, y apoyando siempre claramente a, a, a estas empresas y buenas ideas.
0: Excelentes mensajes y justamente Martín, para la gente que está viendo el podcast, que está escuchando el podcast en, en las distintas plataformas y que quedó muy interesada y también a las personas a, a las cuales le extiendes la, la invitación como proveedores, como emprendedores para poder colaborar en, este, en esta transición hacia la economía circular que están liderando desde Andes Solar, ¿dónde podemos invitarlos para conocer más sobre la compañía, sobre sus iniciativas o simplemente para conversar y poder ofrecer innovaciones y mejoras?
1: Eh, hay una página web y también un mail. Eh, la página web es www.andes-mediosolar.com eh, y el mail es info-andes-mediosolar.com Ahí, felices de, de ir verdad de, de contestar la mayor cantidad de mail, sé que llegan, <risa> ah, pero bienvenidos, la verdad que bienvenidos ahí de, de, de poder juntarnos con empresas que también están interesadas en el este tema.
0: Excelente. Martín, felicitaciones por lo que están haciendo desde Andes Solar y muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchas gracias a ti, Peter. Un
0: gusto. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.